0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ozan Sağsüz'ün ya devlet başa ya kuzgun leşe kültikinden Osmanlı'ya hükümdarlık sembolizmi başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Genel olarak kuş figürü birçok gelenekte kendine yer bulmuştur. Bizim için uçmak çok normal bir durummuş gibi görünse de modern öncesi dönemde kuşların durumu diğer hayvanlara göre daha farklı bir boyutta yer alır. Kuşun gökte uçması insanın nazarında onu gökle yer arasında bir aracı hayvan konumuna getirir. Hem yerden göğe hem de gökten yere ikili bir işlevi vardır. Hem tanrısalı yeryüzüne yani insana getirir devlet kuşunda olduğu gibi hem de insana ait olanı göğe taşır. Eski Türklerde ruhun bedende saklı bir kuş olduğu düşünülür. İnsanın öldükten sonra ruhunun gideceği yerin uçmak olması yahut ölünce ruhun bir kuş gibi kafesinden uçtuğu düşünülür. Költigin koyun yılında 17. günde uçtu. Orta Asya geleneğinde hatların kendisinden türediğine inanılan hayvanlar bulunur. Bunlara Moğolca ongun, Türkçe töz denir. Töz, kök ve menşe anlamına gelir ve töze söz konusu hayvanlar kutsal sayıdır. Genel olarak Orta Asya coğrafyasında yaşayan hayvanlar töz olarak kullanılır. Özelde de kuşlar, özellikle yırtıcı kuşlar tözdür. Tözün taştan, tahtadan, kemikten yapılan heykelleri ocağın koruyucusu olurlardı. Bunlara yılın belirli zamanlarında hediyeler verilirdi. Oğuz Kağan Destanı'nda yer alan Oğuz boylarının yırtıcı kuşlardan oluşan ongunlara sahip olduğunu biliyoruz. Divitçioğlu bunları Reşidettin Oğuz Kağan Destanı'na göre sıralar. Sungur, Uç, Çakır, Şahin, Kartal ve Tavşancıl. Daha sonrasında ise bu hayvanlar kutsallıklarını kaybederek sadece sembol olarak kalmışlardır. Burada kısaca üzerinde duracağımız Moğolistan'ın Köşo Çaydan bölgesinde çıkarılan ve Kültigin heykeli olarak bilinen eser hakkında kısa bir değerlendirme yapacağım. Kültigin, Göktürk kalınlığını yapmış ve 732 yılında ölmüştür. Sonrasında kardeşi başa geçmiş ve Kültigin adına dikili taş diktirmiştir. Bu dikilen anıtlar aslında bir nevi Göktürk Devleti tarihçisidir. Bu heykelde bizim dikkatimizi çeken husussa başlığın üzerinde kanatları açık bir şekilde bulunan bir kuş figürüdür. Bu figür daha önce bahsettiğimiz üzere daha sonraki dönemlerde yaşamış Oğuzlardaki gibi bir ongun olarak düşünülebilir. Fakat kültekin anıtında geçen şu ifadeyle beraber düşünülmesi gerekmektedir. Umay'a benzer annem Katun'un talihi sebebiyle kardeşim Költig'in erlik kadını buldu. 16 yaşındayken amcam Kağan'ın ülkelerini, devletlerini şöyle kazandı. Daha önceki yazıda devlet kuşunun Türk mitolojisindeki isimlerinden birinin Umay yahut Kumay olduğunu belirtmiştim. Umay'ın bolluk ve bereket tanrıçası olarak da kabul edildiğini düşünürsek, Kültigin'e erlik adını ve zaferler kazanmasını sağlayan talihi hüma yahut devlet kuşunun verdiğini düşünebiliriz. Bundan dolayı da başlığında hükümdarlık sembolü olarak hüma kuşunu taşıdığını düşünebiliriz. Kültigin'in başlığında bulunan hüma kuşu motivinin zaman içinde evrilerek ve stilize edilerek Osmanlı sultanlarının hükümdarlık sembolü olarak kullandığı sorguca dönüştüğünü düşünüyorum. Bazı dilciler tarafından Umay-Kumay tabirlerinin Farsça'ya hüma olarak geçtiği düşünülmektedir. Orta Asya geleneğinde bulunan kuş sembolizminin İran geleneğini etkilememesi düşünülemez. Bununla birlikte Osmanlı'da hükümdarlık sembolleri ve onun arkasında yatan düşüncenin Orta Asya geleneğinden yoğunca etkilendiği de bir gerçektir. Ozan sözün ''Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Kültiginden Osmanlıya Hükümdarlık Sembolizmi'' başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.